0: Wer in den vergangenen Tagen Bilder vom Ausmaß der Überschwemmungen in Süd- und Ostdeutschland gesehen hat, konnte auch immer wieder Autodächer entdecken. Viele Pkws sind den Fluten zum Opfer gefallen. So auch der Wagen einer Frau in Bayern. Sie hatte eine Straßensperrung ignoriert und war mit ihrem Auto untergegangen. Passiert ist ihr zum Glück nichts. Der Wagen aber, der war natürlich im Eimer. Wer bei Überschwemmungen für Schäden im Auto haftet, das wollen wir von Otto Seilmann vom Allgemeinen Deutschen Automobilclub ADAC wissen. Schönen guten Tag, Herr Seilmann. Schönen guten Tag, hallo. Die meisten haben ja ihre Autos so rechtzeitig umgeparkt, aber vielerorts ist das Wasser ja höher gestiegen als gedacht. Was passiert denn eigentlich mit der Technik, wenn der Wagen tagelang etwas höher im Wasser steht?
1: Also gefahrlos bleibt, wenn der Wasserspiegel so am unteren Rand des Stoßfängers Mitte des Rades ist. Da dürfte im Grunde genommen nichts passiert sein. Aber sobald die Türschwellen erreicht sind oder eben Fenster dann äh, wird es natürlich eng. Also grundsätzlich ist es so, dass äh, hier natürlich Schäden entstehen können. An der Lenkung, an Bremsen, Radlager. Dann ist es natürlich feucht sowieso im Auto. Da muss einiges ersetzt werden. Bodenbeläge, Dämmmatten, Tür, Seitenverkleidungen. Dann äh, ganz klar, Katalysator äh, kann im Eimer sein, Lichtmaschine eventuell. Also da muss dann im Endeffekt ein Gutachter entscheiden, ob es sich überhaupt noch rentiert, dieses Auto äh, wieder trocken zu legen und zu reparieren oder nicht. Aber egal, auch wenn es nur leicht im Wasser gestanden ist, sollte ich trotzdem nicht unbedingt anlassen. Denn es kann einen Wasserschlag geben, Motorschaden führen, sondern dann abschleppen lassen und in der Werkstatt überprüfen lassen.
0: Also das wäre auch meine Frage gewesen. Lohnt es sich denn dann trocken zu legen oder funktioniert eh erstmal gar nichts mehr?
1: Naja, das sind natürlich dann erstmal funktioniert gar nichts. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Und wenn man sich überlegen muss, was hier eventuell alles ausgetauscht werden muss. Ne? Also Totalschaden ist es meistens, wenn das Wasser bis zur Scheibenunterkante reicht. Dann ist Wasser im Motor und im Getriebe. Elektronischen Bauteile sind sicherlich beschädigt. Und äh, das ist ganz klar. Hier muss man schlicht und einfach von einem Sachverständigen beurteilen lassen, hat das überhaupt noch einen Sinn?
0: Dann stellt sich natürlich die Frage, wer zahlt. Also für Möbel und Besitztümer haftet ja bei solchen Extremfall eventuell die Elementarversicherung. Wie sieht denn das beim Auto aus?
1: Grundsätzlich gilt natürlich die Teilkasko. Zahlt. Hängt natürlich von einigen Faktoren ab. Ne? Als Überschwemmung, da gilt nicht nur die Überflutung von Straßen, es gilt auch Wasser in Tunnels oder Straßenunterführungen. Also wenn ich das Auto am Straßenrand geparkt habe, es wird durch einträgendes Wasser beschädigt, dann springt die Teilkasko ein. Das gleiche gilt auch zum Beispiel für Schäden durch Geröll und Steine, die bei dem Erdrutsch oder was runtergekommen sind durch diese äh, schweren Regenfälle. Habe ich natürlich jetzt trotz einer Warnung mein Auto fahrlässig irgendwo abgestellt, Also gerade in der Ober Zone oder sonst wo, da wird es dann natürlich eng. Da kann also eventuell schon auf grob fahrlässiges Verhalten äh, plädiert werden von Seiten der
0: Versicherung. Und was mache ich jetzt am besten, wenn mein Auto jetzt einige Schäden abgekriegt hat? Dass ich es besser nicht anmache. Also nicht anmachen ist schon mal Regel Nummer eins. Aber wie kriege ich die Kosten gedeckt, wenn ich jetzt auch nicht weiß,
1: ob die Teilkaskos alles übernimmt? Na naja, gut. Das Ganze muss natürlich von einem Sachverständigen äh, beurteilt werden. Normalerweise ist so nach solchen großen Katastrophen wie auch zum Beispiel bei großflächigen Hagelschäden und ähnlichen Sachen da äh, geben die Versicherungen meistens sagen die ihren Sachverständigen oder sagen Sachverständigen Bescheid und äh, das wird dann in einem Rutsch zum Beispiel in der Werkstatt gemacht und ähnliche Dinge. Danach kann ich natürlich dann ganz klar an meine Versicherung herantreten.
0: Jetzt kann man ja mal sagen, dass Überflutung ja irgendwie schon häufiger der Fall sein kann. Und Schäden können ja immer mal passieren. Wie könnte man sich denn da am besten für die Zukunft rüsten? Oder reicht da die Teilkasko?
1: Natürlich, wenn ich eine Vollkasko habe, das ist ganz klar. Die deckt mir dann auch andere Schäden ab. Was nämlich nicht von der Teilkasko gedeckt ist, das sind Wasserschlagschäden. Also wenn ich zum Beispiel äh, durch eine überflutete unter Führung fahre und eventuell auch noch Bugwelle Buch, habe und das Wasser schlägt mir einen Motor und Motorschaden, das würde die Teilkasko nicht abdecken. Das ist nämlich dann ein Unfall. Da müsste die Vollkasko-Versicherung einspringen. Aber das ist natürlich immer so eine Sache. Vollkaskoversicherung, lohnt es sich noch bei einem älteren Auto oder lohnt es sich nicht?
0: Sagt Otto Seimann vom ADAC. Mit ihm haben wir über die Versicherungslage bei Autos gesprochen, wenn sie überflutet werden. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Automobil.